0: 呃，黑洞讲到这里啊，我们已经明白，因为黑洞巨大的质量密度，导致周围的时空极度弯曲，因此会如饕餮猛兽吞噬一切，而不吐出半根骨头，就连光呀、啊、都从中出不来，是个货真价实的黑黑的无底洞。呃，但在科学研究路途上，从来就没有所谓的定论，只有敢于挑战权威、质疑定论的人，才能登上新的高峰。1975年，霍金发表了个令人震惊的结论：黑洞并不绝对黑，啊，它是可以辐射出光子、中子什么的。我们现在将这个现象啊称之为霍金辐射。霍金辐射，杠杠的名字有味道，还有点画面感，感觉出一个熠熠生辉的霍金形象，豁然树立在我的面前，照得我的眼睛都有点睁不开。不过你霍金凭啥呀？人家广义相对论中呀，已经判决性的指出黑洞啥都出不来啊。原来这霍金呀引入了另一个巅峰理论——量子力学，来与广相一并研究黑洞。广相啊，就是我对广义相对论的简称。大家知道呀，量子力学是近代物理的另一大分支，学习庞大，不是我们本期的主讲对象。但这回啊，又要用一些量子力学的知识，所以我就用到哪说到哪，不系统介绍了，你也不必深究。以后有机会我们深度聊。在量子力学所描述的微观世界里啊，离子又有一种神奇的本领，称之为随道效应。啥意思啊？大家都知道崂山道士吧？他有一个本事呀、啊，就是能够穿墙而过，而且墙体还好好的。啊，不是说他把墙给撞塌了。当然了，这是神话故事，没有人相信。但是我现在要告诉大家，每一个微观离子都是劳山道士，这又是一个无法理解的自然现象。呃，先是打个比方吧，我们将一个足球踢向一堵墙，啥后果？常识告诉我们，足球当然会从墙体反弹回来。但大家想一想，如果这面墙是豆腐做的，豆腐墙，那会咋样？那足球就会破墙而过，这两个现象啊，用我们初中物理知识都可以解释。你把足球踢起来，就意味着足球获得了一个动能。如果足球的动能超过了墙体的势能，就会破墙而过；如果小于墙的势能，就会被反弹回来。那有人说，如果正好等于墙体的势能呢？那足球就憋在墙中了。水泥墙呀，很硬，或者说势能很大，足球就会被反弹回来。豆腐墙呢很软，或者说势能很小，足球就会破墙而过。这个大家啊都很好理解。设想一下，踢起来的足球虽然动能不如墙的势能大，但还是穿了过去，而且墙体还好好的，一点都没破。这是无法想象的，也是不可能发生的。但是呀，如果我们把足球换成了一个微观离子，这种事儿啊时时都在发生。物理学家也理解不了呀。认为说是不是有一个什么特殊的隧道让离子给过去了，所以命名为隧道效应，也叫势垒贯穿。其实哪里有什么隧道啊？这是一种量子效应。呃，我再次打住，不做深入解读。反正您记住，微观离子是有可能穿过比它能量更高的界面的，这是事实，已经反复证实了的现象。你不接受也得接受，这是个事实。对于黑洞的边界来说呀，那世界就是一堵墙，就是一个能量特别高的势垒，任何离子所具有的能量都是不可能超过这个势垒的。但是微观离子能像崂山道士一样，有可能穿过这堵墙，这真是应了中国那个老话：没有不透风的墙啊。对于黑洞外部的观测者来说呀。在黑洞内一旦发生了这个视力贯穿这个事儿，对于黑洞外部的观测者来说，他就会看到有离子流从黑洞中出来了，因为量很少，仿佛在蒸发一般，所以也就将之称之为黑洞蒸发。想象一下，一个刚蒸好的黑面馒头，它在黑暗中蒸发着热气儿，这是黑膜蒸发，啊，就算是山寨版的黑洞蒸发了。也就是说呀，霍金啊让黑洞发光了。这个辐射虽然非常微弱，但是令霍金意气生会。霍金由此一举获得了当代最伟大物理学家的称号。呃，顺便提一句啊，呃，霍金辐射啊还有另一种解释，呃，什么真空中产生了正反虚离子堆，一个掉进了黑洞，另一个跑了出来，这不也就是黑洞向外辐射了吗？这也是一种量子效应，与刚才那个解释啊是等价的，就不多说了。不过提醒大家要注意啊，霍金辐射仍然是个理论推算，并没有获得观测的证实。呃，所以霍金这么牛掰，诺贝尔奖呀照样不授予他。诺贝尔当时的遗嘱是这样写的：“我的钱呀，只奖励给已经获得实验观测证实了的理论。”啥意思啊？你说炸药遇到高温会爆炸，你给我炸一个试一试，否则别想拿钱啊！这就是炸药奖的潜规则 ，no 是明规则。杨振宁和李政道发表了一篇论文，凭啥就能获得诺贝尔奖呢？那是因为吴建雄做了一个实验，把他俩的论文结论证实了。我觉得呀、啊，霍金要想获诺奖不太可能，这霍金辐射很微弱的、啊。从黑洞里跑了出来，从黑洞里跑出来的那点离子，早就淹没在正在坠入黑洞的热气团之中了，咋可能观测到呢？不过像霍金这样级别的人，还需要用诺贝尔奖金来证明自己吗？霍金还需要花钱吗？霍金啊，牛就牛在，还算出了黑洞蒸发的速度。啊，他通过计算发现啊，质量越大的黑洞啊，反而蒸发越慢，越小的蒸发越快。哎呀，这好像真是这个半瓶子晃荡这种感觉。一个质量像太阳那么大的黑洞呀，大约需要多少年才能蒸发完？需要10的66次方年才能蒸发完。但是质量啊，就像一个小行星想当那个小黑洞呀，竟然会在0 0 0 0 0 0 0 0 0零零一秒之内就蒸发的干干净净了。前些年啊，这个西欧核子研究中心建成了一个新一代的大型强子对撞击，啊，声称要造出一个微型黑洞。有一个印度学生听到这个消息以后呀、啊，恐怖万分，哎呀，直接就把自己的生命给结束了。其实没有那么可怕，他要听了我胡先生这个博客，他就不会这样做了呀。这么微型的黑洞，一旦产生，就几乎立刻就蒸发了呀。即便我们都被吸进去了，那也没啥。黑洞里面到底咋回事？进去了才能知道。不入黑洞，焉知洞黑呢？说不定那里还别有洞天呢。牛顿和爱因斯坦或许正在里面讨论着白洞的问题呢，或者他俩正在讨论如何从黑洞里面跑出去呢。知道了霍金辐射，我们也就知道了黑洞最终的命运。一个孤立的黑洞会慢慢的辐射其能量，其质量开始很慢，随着质量减少。就会越来越快，最后啊，在其灭亡的一瞬间发生爆炸，黑洞消失以后，弯曲的时空也就恢复为了平直的时空，这样牛顿啊，就可以笑了。不过呀、啊，这个命运啊，只是霍金设定的，有人还为黑洞设计了另外一种命运。从黑洞到平行宇宙，好似从无底的深渊通往了万花筒般的多重世界。在这里，所有的常识底线都已崩溃。崩溃。在这里，所有的物理学定律已经失效。失效在这里，任何事情都有可能发生。发生物理学家们正在构建一个神奇玄奥的万物理论，正在织就一幅美轮美奂的宇宙画卷。培植他们正将它缓缓呈现，慢慢展开。展开。刚才说过。黑洞这个魔怪呀、啊，可以从广义相对论的引力场方程中推算出来。这个潘多拉盒子啊，还可以推算出另外一种魔怪——白洞。白洞什么东西？不是在玩文字游戏吧？这推算出的白洞啊，和黑洞一样，也有一个封闭的边界。但与黑洞不一样的是，黑洞边界内啊是只进不出，而白洞是只出不进。从理论计算来看啊，白洞周围的时空是反向弯曲的，即便是光啊，直直的向白洞冲去，也会被其弯回去。真可谓是白洞种地 ，nothing 可入。或许各位已经接受了黑洞，那此时此刻你还能接受白洞吗？他只出不进，白花花的将他体内的各种物质向外喷发。有人肯定会追问：有天文观测证据吗？啊，几乎没有。呃，天文学家在宇宙中发现了一种奇怪的星体，也就是一般恒星的个头，但它的亮度呀，要比一个星系还高几万倍。科学家暂时就把它叫类星体。类星体个头不大，亮度却如此大，这是一件不可思议的事于是有人说了，这就是白洞，因为小白洞呀，就可以发出这样的大亮度。但仅凭这一点间接证据啊，是不能令人信服的。不管类星体是不是白洞，我是相信白洞存在的。这是基于我对中国古代哲学思想的认同。所谓阴阳对立，阴阳共生，万物负阴而抱阳，而且阴阳还可以互相转化。阴极则阳生，阳极则阴生。有黑洞，当然会有白洞啊。一阴一阳之谓道。大家可以找个太极图看看，或者看看大韩民国的国旗。这整个太极图呀，正是对整个宇宙的描绘。两个阴阳鱼以 S 型互相纠缠在一起，表达的正是弯曲时空的意象。若将白鱼中的黑点看作黑洞的话，那黑鱼中的白点不正是白洞吗？你再看那圆圆的黑点还是一个史瓦西黑洞呢。当然了。西方科学家当然不是基于这样想的，他们之所以很多人相信白洞啊，是处于对称性的考虑。白洞和黑洞相辅相成、对立统一，因为物质坍缩成一个中心起点，与物质从一个中心起点向外喷发出来，本来就是一个相反相成的两个过程嘛，有什么不可想象的呢？甚至还可以将白洞联系到宇宙大爆炸理论。大家都知道，我们的理论啊，是从一个鹌鹑蛋大小的起点爆炸而诞生的，现在还在膨胀。那这个爆炸是不是可以看作是白洞的喷发呢？等宇宙膨胀到一定程度，又会再次收缩坍缩，最后变成一个黑洞，周而复始。也就是说，白洞是宇宙的起点，而黑洞是宇宙的终点，一黑一白，玩转宇宙。不过，更富有想象力的理论是这样的：黑洞只进不出是一个入口，那就应该有一个只出不进的出口呀，就是所谓的白洞。所以，黑洞与白洞呀，应该是成对出现的。如果真是这样的话呀，黑洞与白洞之间就应该有一个输送通道，这就是传说中的虫洞——虫子的虫。也就是说，黑洞不断吸取大量的物质，通过虫洞。运输到白洞，然后白洞再慷慨地将之喷发出去。黑洞相当于一个大肆敛财的暴发户，而白洞就是挥金如土的富二代。呃，注意啊，虫洞并不是物理学家凭空杜撰出来的，它和黑洞、白洞一样，也是从爱因斯坦的引力场方程中解出来的。呃，而且它还有一个学名呢，就叫爱因斯坦罗森桥，它就是黑洞。通往白洞的桥梁。关于虫洞更多的性质，我们待会儿讲平行宇宙时候呀再做展开。讲到这里啊，有人就不理解了呀，不是说黑洞中的物质最终都落入到中央的起点了吗？为何会从起点中输送给白洞呢？有科学家如是解释：黑洞里面的时空呀，不只是弯曲的，是已经极度扭曲。这种扭曲的力量呀、啊，使得黑洞里的物质呀、啊，不是直直的落入起点，而是胡扭八扭的从另外一边喷了出来。哎呀，反正黑洞里面的事儿谁都说不清楚。他孤往说之，我们孤往听之。综上所说呀，科学家对于黑洞的命运给出了两种完全不同的结局。前者是霍金所认为的，黑洞也会辐射，随着黑洞的不断辐射，质量不断减少，最后爆炸而亡。后者认为，黑洞将其物质和能量通过虫洞传递给了白洞，然后白洞把这些物质都喷发了。那黑洞传递完，自己不也就消亡了吗？那这两个理论到底谁正确啊？两个都是从数学物理方程中推导出来的，而且都缺乏实际观测的依据，谁也没有观测到霍金辐射，谁也没有见过虫洞，所以谁也说服不了谁。听到这里啊，大姐后续有这样一种感觉。关于黑洞内部的事科学家有很多并存的说法，谁也不占优势。这里面的根本原因是啥呢？根本原因是我们现有的物理理论根本就无法确切的研究黑洞，尤其是黑洞内部。这话怎么讲？刚才物理学家石瓦西不就是用爱因斯坦引力场方程求解出了黑洞了吗？不是挺好的吗？难道这个方程有问题吗？这个方程很好，很棒。但是用来研究黑洞问题很大，呃，大家或许知道，广义相对论呀是用来研究宏观天体的，它虽然预言了黑洞的存在，但用它来研究黑洞那就菜了，因为黑洞呀已经把自己坍缩为了一个起点，这意味着黑洞内部从宏观领域转向了微观领域，而微观领域的研究靠的是量子力学，广义相对论根本就插不上手，但是呢。黑洞所造成的极度弯曲的空间，又在影响远距离的天体，这又是一个宏观大尺度的问题，所以只用量子力学研究它也不行。说到这儿啊，我们就知道，必须要缔造一个结合广义相对论和量子力学的万有理论，才有可能真正的解决黑洞问题，才能让黑洞内部的奥秘大白于天下。霍金走出了第一步。刚才我们讲到。霍金之所以能推导出黑洞有向外辐射的现象，就是在研究黑洞时啊，基于广义相对论，但同时又引入了点量子力学的元素，从而得出了霍金辐射这个重要结论。刚才有人或许不解啊，霍金不就导出了个黑洞的霍金辐射吗？凭啥就名列当代最伟大的物理学家呢？其实啊，推出个霍金辐射本身。并不是什么惊天地泣鬼神的事儿，关键是霍金在这个推导过程中呀，第一次将量子力学掺入到广义相对论中了、啊，实现了两大理论的初步结合。这位在轮椅上坐了40年的伟人，正是以此震撼了整个科学界。不过呀，有些人把霍金与牛顿、爱因斯坦相提并论，这就未免太夸张了。如果有一天，霍金将量子力学和广义相对论，完美的结合成为了一个铁系，那么它将与牛顿、爱因斯坦并驾齐驱。不过呀、啊，这实在太困难了。量子力学与广义相对论啊是水火不容，基本上是牛头不对马嘴。要想实现这两个理论的统一，必须要横空出世全新的思维，从更高的层面来进行对接。